Abran, hermanos, por favor, sus Biblias en Tito, capítulo número 2, versículo número 1 al versículo número 15. Le vamos a dar lectura casi, en realidad, pues a todo el pasaje. Dice la palabra del Señor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino más bien fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándole, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hay un grupo de mujeres que son maestras, obviamente, de mujeres uh, jóvenes en esta época en la que nosotros vivimos, que son muy populares. Estas maestras, nosotros no las vamos a encontrar en los salones de clases. Tampoco las vamos a encontrar en los salones de clase de nuestras escuelas dominicales, en nuestras iglesias. El tema de ellas no edifica sino todo lo contrario, destruye el cuerpo y finalmente el alma. A ellas uno las puede encontrar en los antros de vicio, por ejemplo en las discotecas, en los casinos, en las noticias, en los programas de chismes y en todo tipo de escándalo que uno pueda ver y encontrar, sobre todo en los medios de comunicación. Su tópico de enseñanza es el baile, el alcohol, la inmoralidad y toda clase de escándalo. Sus alumnas son las mujeres incrédulas del mundo y una que otra mujer que profesa ser cristiana, y digo profesa porque en realidad cualquiera que siga una de estas mujeres no es cristiana. Eh, estas mujeres a las que me refiero son las maestras del mal, en oposición a lo que hoy veremos, las maestras del bien. Estas mujeres... Eh, me refiero, y seguramente que ustedes, seguramente que las conocen, y hablo de las mujeres como las Kardashians, las Paris Hilton, eh, las mujeres que salen en toda la televisión, en todos los eh, medios de comunicación y que son famosas por su inmoralidad, 
son famosas por su estilo de vida licencioso. Estas mujeres son maestras de esta sociedad. Ellas enseñan a las mujeres y les dicen que vivir así es una buena manera de vivir y ellas no se avergüenzan de ello. Saben que son una gran influencia. Su influencia de ellas es tan grande, hermanos, que el sheriff de Los Ángeles en una ocasión le pidió a una de ellas que anunciara en su cuenta de Twitter que el freeway 405 iba a estar cerrado y le dieron las fechas apropiadas. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de seguidores y esos seguidores viven en esa zona geográfica. Esa es su influencia de ellas. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de otra clase de mujeres, de otro tipo de mujeres que son maestras. Pero estas maestras son las maestras del bien. Su trabajo de ellas es enseñar a las mujeres jóvenes de la iglesia. Sus temas de enseñanza es el amor a sus maridos, el amor a sus hijos, el cuidado de sus hogares, todo lo opuesto de lo que este mundo y estas maestras del mal enseña. El efecto que produce en la vida de estas mujeres que las escuchan es el vivir una vida plena en Cristo Jesús y alcanzar la vida eterna. Todo lo opuesto de estas mujeres que he mencionado. Ahora, ellas pueden enseñar a las mujeres jóvenes porque son ancianas que han sido transformadas por el Evangelio. Son mujeres que aman a sus esposos, a sus hijos, a sus hogares y que ahora, en la última etapa productiva de su vida, se dedican a hacer eso. Eso que el Señor les manda, ser maestras del bien, eh, maestras de las mujeres jóvenes. Ese es el tema del cual nosotros vamos a estar hablando en esta mañana. Así que el día de hoy vamos a aprender cuatro virtudes de mujeres ancianas cristianas, lo cual deben ellas de poseer para que las mujeres jóvenes sean enseñadas y vivan vidas que honran la palabra de Dios. Primera virtud o característica. Número uno, ellas tienen una conducta piadosa. Una conducta piadosa, es decir, una forma de vivir que refleja la palabra de Dios, que refleja honor y reverencia a Dios, todo lo opuesto de las maestras del mal. También ellas tienen palabras edificantes en todo tiempo. En tercer lugar, son siervas de la justicia y en cuarto lugar, maestras del bien. El versículo en el cual nosotros encontramos estas cuatro virtudes es el versículo número 3, que ya hemos leído, pero lo vamos a volver a leer. Dice, las ancianas a sí mismo, dice, sean, que hermanos? Reverentes en su porte. Esto quiere decir que tengan conducta piadosa, y ya lo vamos a estudiar. En segundo lugar, ellas no deben de ser calumniadoras. Lo contrario de calumniador sería una persona que tiene palabras que edifica la vida de otras. En tercer lugar, ahí mismo en el versículo número 3, dice que no sean esclavas del vino. Lo opuesto de ser esclavas del vino es ser esclavas, pero no del vino, sino de otro tipo de esclavitud, esclavas de la justicia o siervas de la justicia, como yo le he puesto en este tercer punto. En cuarto lugar, ahí mismo, en el versículo número 3, termina diciendo que ellas sean maestras del bien. Maestras del bien. Este tipo de enseñanza es, está en oposición 
total y contraria a las maestras del mal que he mencionado. Y mencioné nada más dos o tres nombres, pero en realidad hay muchas de estas. Y en todos los países, no solamente en Estados Unidos. Y tristemente, muchas de las mujeres que las siguen, las ven como un modelo a imitar. Pero no se dan cuenta que el fin será la destrucción de sus vidas y la perdición. Ahora, hemos llegado nosotros al capítulo número 2, hermano, y este capítulo número 2 se ocupa de la atención pastoral que los cristianos deben de recibir en Creta. Tito tenía que ser un hombre que debía de ocuparse en pastorear a todos los grupos de la iglesia. Ya vimos que habla de los ancianos, hoy vamos a ver las ancianas, la próxima semana vamos a ver las mujeres jóvenes, pero posiblemente un mensaje antes, dije que esta serie iba a tener siete partes, pero posiblemente se va a extender a ocho, porque quisiera considerar los tópicos que las maestras del bien enseñan a las mujeres jóvenes, en un mensaje totalmente separado. Después aprenderemos el mensaje a los jóvenes, y por último a los siervos. Tito tenía que pastorearlos y enseñarles de qué forma ellos debían de vivir. Esto se encuentra en los versículos número 1 al versículo número 10, pero entrando en el versículo número 11 al versículo número 14, se dan, eh, se dan, hermanos, se despliega la razón por la cual ellos deberían de vivir así, que es la gracia de Dios como el poder que motiva la vida cristiana. La razón por la cual una persona debe de vivir así como se le manda es porque la gracia y el poder de Dios es lo que producen en una vida que ha sido redimida. Y por último se resume lo que se empieza en el versículo número uno. En el versículo número uno dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el versículo 15 se resume el pasaje diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo, todo depende de quién lea el versículo 15, es la manera en la que va a tocar todo el resto del pasaje. Versículo número 15, si lo lee un joven que está iniciando en el ministerio, como dice Pablo, que recomienda que un anciano para el ministerio no debe ser ordenado un joven que sea un ófito, porque puede caer en, en, en la trampa del diablo, en el lazo y en la condenación del diablo. Si uno lee el versículo número 15, diría, esto habla. Bueno, hablar, hay que hablarle a la congregación. Y luego después ve la siguiente palabra, dice, y exhorta. Y muchas veces, si uno no entiende lo que la palabra significa exhortar, uno puede, si es joven en la fe, va a empezar a hacer lo que dice el, el pastor Alex Montoya, agarrar machete y a cortar cabezas, hermanos, y a exhortar y a decir y a a empujar y casi el púlpito lo levanta. Este está, no está eh, atornillado aquí, es posible tirarlo, si se eh, llena de emoción. Y por último dice, reprende con toda autoridad. Eh, la, la palabra reprender tiene para muchos una connotación de fuerza, de ímpetu, de te voy a hacer ver lo mal que tú estás. Sin embargo, eso está totalmente opuesto a la verdad. El hablar tenía que ver con las conversaciones diarias e incluso con la enseñanza desde el púlpito. El exhortar tenía que ver con el ponerse a un lado de la persona para animarlo, para darle razones por las cuales debía de obedecer lo que se le había hablado, darle ánimo. Es como 
como aquellas personas que están en las orillas de la maratón, ¿verdad? Van corriendo los que van en la maratón y están en la orilla con un vaso de agua dándoselo a las personas que van pasando. Y se sienten animados porque hay personas que les están dando ánimo y les dan un vaso de agua para que sigan corriendo esa maratón. Pero algunos predicadores podemos llegar a ser como aquellos que en lugar de darle un vaso de agua le dan un vaso de té caliente. Y en lugar de animarle, le puede hacer un daño en la competencia. Le puede evitar que siga corriendo. Y por último, reprender. Esta palabra a veces cuando uno la lee, dice uno, no, es que hay que, hay que, hay que reprenderle, hay que hacerle ver lo mal que está esta persona. No, reprender significa hacerle ver a la persona con la palabra de Dios que está fallando y que está desobedeciendo, sin la necesidad de insultar a la persona. Y esto implica que el que predica tenga dominio propio. Ahora la última frase, que dice, nadie te menosprecie. Alguien puede decir, no, mis hermanos, aquí ustedes me escuchan hoy, porque el pastor soy yo. No me deben de menospreciar. No, eso no significa. Esta frase significa que no te presenten argumentos contrarios a la Escritura y tú ayúdales a que todas aquellas maneras de pensar, a que todas aquellas excusas que te van a dar, se quiten a un lado cuando tú les muestras la verdad. Que preparas la verdad de tal manera, que la trazas correctamente para que la presentes de tal manera que nadie se te puede escapar de la enseñanza. Y en esta mañana yo pretendo hacer eso, hermanos. Ese es mi plan en esta mañana. Eh, yo deseo con todo el corazón que la enseñanza a las ancianas no solamente sea para las ancianas, sino que cada uno de nosotros diga, bueno, como les toca a las hermanas, pues yo aquí me siento, voy a empezar a ver cómo reacciona cada una de ellas. No, mis hermanos. Esta enseñanza no solamente es directamente a las ancianas, pero tiene implicaciones para cada uno de nosotros, como lo vamos a estar observando. Así es que vamos a dar comienzo a la primera virtud o característica que es una conducta piadosa, hermanos. Las mujeres ancianas de la iglesia de Creta debían de tener una conducta que fuera piadosa. Estas mujeres debían de entender que la palabra de Dios les mandaba a conducir sus vidas con una conducta intachable, hermanos. Ellas tenían que ser intachables. Debían de ser ejemplo de vida transformador de la sana doctrina. Dice el versículo aquí, número 3, voy a leer la primera frase. Dice que las ancianas a sí mismo, las ancianas tiene que ver con lo que nosotros ya hemos visto anteriormente en el versículo número 1, y con los ancianos. Son hombres y mujeres de una edad específica posiblemente entre los 60 años que están en la última etapa productiva de sus vidas. Y en esos últimos años de que les quedan, ellos tienen que, que, que eh, proponerse, específicamente ellas hoy, a que van a dedicarse a vivir de tal manera que honren y agradan al Señor. Y no solamente van a vivir así, sino que se van a dedicar a enseñar a las mujeres jóvenes, como ya lo vamos a ver. Ahora dice, las ancianas a sí mismo. ¿A sí mismo qué? A sí mismo como los ancianos, como las mujeres jóvenes, y como los hombres jóvenes, y como los siervos. Todo creyente está bajo la responsabilidad de la palabra de Dios. Así que ellas debían de ser reverentes en su porte. Dos palabras utiliza aquí el apóstol Pablo. La primera palabra que es reverentes es una palabra que se usaba directamente 
para aludir al sumo sacerdote que oficiaba el oficio religioso en el templo a favor del pueblo. Es decir, una persona que se ocupaba de las cosas sagradas y que vivía de tal manera que representaba aquello a lo que se dedicaba. Bueno, Pablo no quiere decir que las mujeres ancianas son sumas sacerdotas, sino todo lo contrario. Dice que tienen una conducta piadosa. Son mujeres piadosas que reflejan que la palabra de Dios las ha transformado. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Aquí Pablo lo usa en ese sentido. Una anciana que vivía piadosamente mostraba una manera de vivir de acuerdo a la piedad. Es decir, de acuerdo a la sana doctrina. La segunda palabra que dice porte, algunas personas hoy en día o antiguamente lo utilizaban para decir eh, la manera de vestir, ¿no es así? Dice, esa señora tiene un buen porte, no significa eso. No estamos hablando aquí del porte, de la apariencia, aunque sí tiene que ver un poco la relación, pero tiene que ver con una actitud interna, tiene que ver con una especie de conducta. Porte se refiere al comportamiento o a la conducta. Porque una persona se puede vestir muy bien, muy apropiadamente, pero tener una conducta muy mala. Y eso no quiere decir que tenga buen porte. Entonces las ancianas tenían que tener una buena conducta. La forma en la que una persona se relaciona con los demás. Entonces la primera virtud que una anciana, de acuerdo a lo que Pablo está enseñando, mandándole a Tito, y Tito lo tenía que predicar en todas las iglesias, es que todas las mujeres ancianas de la iglesia debían de vivir así, con una conducta piadosa, con una conducta piadosa. Así que esto es lo que Pablo está mandando a Tito. Un ejemplo negativo o contrario a esto es lo que nosotros vemos en un programa de televisión conducido por una mujer que se llama Betty White. Y el título de este programa es Off the Rockers y significa fuera de sus sillas mecedoras. La idea es tener a un grupo de ancianos en ese programa haciendo tonterías que, hacía, que haría cualquier muchacho necio. Yo no sé si a ustedes les tocó ver ese programa alguna vez, pero tuvo su popularidad en algún, hace unos días, no hace mucho tiempo. Y hacían los ancianitos cosas, perdónenme la expresión, pero puras tonteras. Y cuando les hacían una broma o una maldad a algún joven, los, los jóvenes decían, no, no, no puede ser que estos ancianos estén haciendo esto. Los jóvenes se sorprendían de la conducta de ellos. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo, que los jóvenes no sean. ¿No es así? En una ocasión en este programa recuerdo haber visto que llega una pareja de ancianitos en sus carritos, en los scooters, los ponen afuera, sacan sus teléfonos, se empiezan a tomar selfies, se meten a un lugar de café que casi es para puros muchachos, o al menos ellos quisieran que fuera solo para ellos, y empiezan a hacer tonteras como las que hace cualquier muchacho. Pablo está diciendo que las mujeres ancianas de la iglesia no sean como los ancianos que salen en este programa de televisión. Tenía que ser mujeres de una conducta piadosa. Que cada cosa que ellas hacían reflejara la piedad, reflejara que su manera de hablar era una manera de hablar de acuerdo a las Escrituras. Su manera de conducirse, su cariño para con los de la iglesia, el cariño para con el esposo, el cariño para con los hijos, se mostrara ese amor y dijeran, mira, esta mujer realmente ha sido transformada por la palabra de Dios. 
Este es el mandato, hermanos, no solamente para las mujeres de aquel tiempo. Las mujeres de Creta no debían de ser de conducta impía, frívola, trivial, sino que debían de conducirse de una manera piadosa en la cual ellas mostraran la transformación de la sana doctrina. Hermanos, este es un ejemplo que nosotros vemos. Este es un ejemplo de lo que nosotros podemos ver en primer lugar, el negativo de lo que no se debe de hacer. En segundo lugar, el mandamiento de tener una conducta, una conducta piadosa. Un ejemplo de cómo tratar a las ancianas lo vemos en el apóstol Pablo cuando escribe en primera de Timoteo capítulo número 5, versículo número 1 y versículo número 2. Vamos allá, a primera de Timoteo capítulo número 5. Versículos 1 y 2 habla de los ancianos también, dice el versículo número 1, no reprendas a los ancianos, sino exhórtales como a padre, a los más jóvenes como hermanos, y el versículo número 2 dice, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Pero a las ancianas tenía que exhortarlas, Tito de igual manera, al igual que Timoteo, tenía que exhortarlas como si fueran sus madres. Entonces ustedes figúrense el cuadro. ¿Cómo él tenía que enseñarles? ¿Cómo él tenía que decirles? Cuando una persona va a hablar con su madre, ¿cómo lo hace, hermanos? ¿Le forza a hacer las cosas? ¿Le habla de una manera despectiva? No, ¿verdad que no, hermanos? Mire, mamá, yo quisiera decirle, no me lo tome a mal. Eh, fíjese que yo he notado esto. Hay una manera cuidadosa, hay una manera respetuosa. ¿Por qué? Porque es la madre. No es así. Bueno, de igual manera, Tito tenía que hacer con estas mujeres y tratarlas así. Otro ejemplo del trato de cómo tratar a las mujeres ancianas, mujeres adultas, es lo que se encuentra en Filipenses capítulo número 4, versículo 2 al 3, donde Pablo trata a las mujeres, a dos hermanas, que aparentemente tenían un problema. Es raro, ¿verdad, hermanos, ver a hermanas que no tienen problemas? ¿No es así, hermanos? Alguien se rió, como que me, me están diciendo lo contrario de lo que yo estoy pensando. Eh, Filipenses capítulo número 4, en el versículo número 2 y versículo número 3, dice, ruego a Evoda y a Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Un trato más de cómo Tito tenía que hablarle a estas mujeres ancianas. Tenía que rogarle, rogarles a ellas que cambiaran, que movieran su conducta. Mire, note lo que dice ahí, ruego a Evodia y a Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor. Así es que la exhortación para ustedes, mis hermanas, en esta mañana, es que su conducta tiene que ser con un porte piadoso. Tiene que ser una conducta piadosa. Si ustedes, a su edad adulta, están todavía copiando cosas que ven en la televisión o viven de una manera como si el Señor Jesucristo no fuera a volver, entonces ustedes están fuera del mandamiento de la palabra del Señor. Por lo tanto, tendrían que buscar cómo conocer más del Señor. ¿Cómo puedo hacerle yo para que tenga una vida que, que, adorne, una vida que adorne el Evangelio? Como por ejemplo, Pedro en Primera de Pedro 3 lo dice. Primera de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 3 al 5, algo relacionado a lo que hemos estado hablando, dice en el versículo 3. 
vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de un corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Escucha estas palabras. Afable y apacible. Esas dos palabras ejemplifican, o más bien dicho, describen lo que es una mujer que tiene una conducta piadosa. Tiene un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también, que dice ahí hermanos, se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Hermanas, una conducta afable y apacible es una conducta piadosa. Pero cuando uno tiene en la iglesia a una hermana ya adulta, o a unas hermanas, por decirlo de esta manera, que no tienen nada de afabilidad, de, iba a decir afabilidad, no sé si estoy inventando una palabra más, que no son afables, que no son pasibles, sino todo lo contrario, que parecen que sería más bien dicho hermanitas de guerra. No, eso no está bien. Tiene que ser mujeres que sean afables y apacibles. Hermanas, asimismo ustedes en el día de hoy deben de desear ser mujeres piadosas en su conducta. Deben de ser, ser mujeres piadosas en conducta. Este tiene que ser un deseo que haya en el corazón. Ustedes deben de ser reverentes en su porte, que todo aquel que las observe en su manera de vivir, las respete por su conducta piadosa. Que haya algo en ustedes, que alguien pueda decir, hay algo en esa señora que le hace o que le impulsa a tenerle respeto y que no tenga nada malo que decir de ustedes. Hermanas, ver a una mujer anciana bien arreglada es bonito. Pero cuando ese arreglo externo va adornado con el corazón, con una conducta piadosa, es sumamente hermoso. Y eso lo aprecia no solamente los creyentes, aún los incrédulos. Aún los incrédulos. La conducta piadosa la podrán obtener ustedes mediante se sometan a la palabra de Dios. No hay otra forma de obtener la conducta piadosa. Hermanos, una manera de vivir piadosa se aprende mientras más una persona se somete a la palabra de Dios. No existe otra manera. No, existe, no existen veredas para cortarle al camino. El camino es uno solo. Y todas tienen que pasar por ese camino, hermanas. Todas. Y de ahí viene una exhortación. La exhortación es que, ¿está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Conoce a Dios? ¿Verdaderamente conoce a Dios? lo está conociendo más, es Dios cada día más hermoso, más de lo que ya era para usted. Desea pasar tiempo con el Señor. Porque cuando uno no aprecia a una persona, o tiene algo contra esa persona, lo que quiere hacer es apartarse. Pero una anciana es una persona que ha llegado a vivir de tal manera, hermanos, en que ha experimentado la gracia de Dios, la presencia de Dios. Miren, hermanos, las mujeres jóvenes no han experimentado casi nada. Una mujer anciana ya peleó las luchas que se obtienen o que se viven en el matrimonio. Aprendió a respetar a su esposo. Y es una mujer que ha sido transformada por el amor del esposo en su vida. Una anciana ya estuvo muchas horas en los hospitales atendiendo a sus hijos. 
Una anciana se pasó noches incontables poniéndole pañuelitos fríos y dándole medicina al niño que estaba enfermo. Una anciana ya enjugó las lágrimas de los hijos cuando empiezan a enfrentar las adversidades de la vida. Y todas esas cosas difíciles que ha experimentado le han hecho volverse hacia Dios y el volverse hacia Dios le ha producido en ella una conducta piadosa. Hermanas, acérquense a Dios. Acérquese cada día más a Dios. No deje que la televisión sea su instrucción. Tome tiempos en leer la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios de tal manera que desee, yo te quiero conocer más, mi Señor. Tome el libro de los Salmos y vea cómo el salmista eh, empieza muchos de los Salmos con una gran desesperación, pero al último termina el salmista teniendo palabras de consuelo para sí mismo porque las había recibido de la presencia del Señor. A veces los salmistas dicen, estoy desesperado, no sé qué hacer. Y terminan diciendo, Señor, Tú eres mi esperanza, Tú eres mi consuelo, Tú eres mi fortaleza. De ahí, hermanas, es donde se agarra la conducta piadosa. Usted sabe que con la persona que uno pasa más tiempo, es la persona que uno más imita, ¿no es así? ¿No es así, hermanos? ¿Cómo son nuestros hijos, hermanos? Nuestros hijos terminan haciendo muchas cosas, hermanos, que nosotros hacemos. Algunas son, ya vienen por los genes, otras se aprenden en el camino. Eh, tengo una tía que ya falleció y eh, mi tía vivió muchos años aquí en Estados Unidos. Yo sabía, pero nunca supe la dirección ni nada. Y un día ella, de alguna manera, consiguió mi número de teléfono y me habló a casa. Y empezamos a hablar y me dice mi tía, tienes el mismo tono de voz de tu papá. Y cuando lo haces, <coughs> es el mismo garraspido, dice la misma garraspa, dice ella, de tu papá. Y yo tengo eso de mi padre. Bueno, posiblemente lo agarré en los genes, posiblemente lo agarré en su, manera de, en su manera de vivir, pero de igual manera una mujer puede agarrar una conducta piadosa solamente al acercarse al Señor y obedecer su palabra. No hay otra manera, no hay otra manera. Este es en primer lugar la conducta piadosa. Ahora pasemos de esta primera virtud positiva a una virtud negativa, lo que ella no debe de poseer, lo que ella no debe de ser. Dice ahí en la segunda parte en el versículo, que no sean calumniadoras. Dice, no calumniadoras. Las mujeres cristianas en Creta no solo debían de tener una conducta piadosa, sino que debían de evitar ser calumniadoras. Ahora Tito tenía que exhortarlas a que tenían que tener una buena manera de, de comportarse, pero también tienen que tener una buena manera de comunicarse con otros y que no arruinaran la reputación que les estaba tanto trabajo costando obtener, que les estaba costando obtener. El apóstol Pablo utiliza en esta frase una palabra que es la misma palabra que se utiliza para el diablo y es la palabra diábolos. Entonces, si uno quisiera hacer una, una Traducción así media fuerte sería que las mujeres no sean diablas, que las mujeres no sean diablas. La palabra diablo tiene que ver, hermanos, con uno que se encarga o se caracteriza por arruinar la reputación de otros a través de calumnias y difamación. Ese es el trabajo del diablo. La Biblia describe al diablo como el acusador. Y Tito tenía que ponerse frente a la congregación y decirles, hermanas, ustedes no deben de ser como el diablo. 
Suena feo, ¿verdad, hermanos? Pero es curioso que esto puede ser algo más común en la mujer que en el hombre. Porque hay exhortación para las esposas de los diáconos en Tito, en Primera de Timoteo 1.3, donde se les, eh, se les manda que no sean calumniadoras. Y no es un mandato para los hombres, pero ciertamente un hombre no debe de ser calumniador, que también lo puede hacer. Pero a la mujer se le manda que no sea calumniadora. El lenguaje de las mujeres ancianas cretenses debía de ser caracterizado no por arruinar la vida de los demás, sino que tenía que ser caracterizado por una vida santa. No tenía que ser caracterizado como el de Satanás. Las mujeres de Creta no debían de ser como Satanás en su manera de hablar. En las esquinas contando chismes o diciendo, fíjate que me dijeron, sin ni siquiera averiguar si eso es así. Fíjate que yo vi esto y me parece que... No, hay que tener cuidado de no arruinar la reputación de otro a través de los chismes. Y esto es lo que ellas debían de, de, de hacer. Ellas más bien debían de edificar la vida de los demás. La vida de los miembros de la iglesia, especialmente el de las mujeres jóvenes, porque ellas son las maestras del bien. Hermanos, cuando un mal político quiere acabar con la carrera de aquel que está compitiendo contra él, ¿qué es lo que hace? Lo difama, ¿no? ¿Ustedes se han dado cuenta? Esto es muy característico aquí en Estados Unidos. Comerciales. Eh, esta persona en tal año, en el año, hace 10 años prometió esto, no lo cumplió. Prometió, tampoco lo cumplió. Está hablando de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y fíjese que lo vieron paseándose con otro hombre y abrazándose y besándose. Caramba, les encanta arruinar la reputación de otros. ¿Cómo la arruinan? Con calumnias, con difamación. No las mujeres cristianas, ancianas, deben ser mujeres que edifican la vida de otro. Edifican la vida de otra, otra persona. En Mateo capítulo número 4, versículo número 5, se usa la misma palabra para nombrar a Satanás. Ahí Mateo dice que Satanás es el difamador. Es el difamador, el diablo que vino para tentar al Señor Jesús en el desierto. Después de 40 días que lo observó Satanás al Señor Jesucristo, Satanás se acerca, dice, si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan y vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si en verdad eres el Hijo de Dios. Bueno, conocemos la historia, mi punto no es ver esa historia, mi punto es ver cómo el carácter de Satanás es el de difamar a una persona. Las ancianas... Tienen que ser lo opuesto, todo lo opuesto. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8. Ahí Satanás es nombrado como nuestro adversario. Es nombrado como nuestro adversario. Por esta razón las mujeres ancianas no debían de calumniar a nadie, hermanas. Porque de otra manera estarían asociadas con Satanás. Dice que Satanás anda como un... León rugiente, dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién? Devorar. Las mujeres ancianas cristianas deberían de ser mujeres que no devoraran con sus palabras, sino todo lo contrario. Usted entiende lo que es devorar, ¿verdad? Devorar es quitarle la vida a otro, en este caso los animales, cuando agarran a su presa, la devoran, la toman del cuello y la despedazan. Bueno, una mujer anciana cristiana puede hacer lo mismo, pero con palabras. Puede destruir la vida de otra persona. Destruirla. Hermanas ancianas, 
De igual manera, ustedes hoy en día deben de ser mujeres que no difaman la vida de ninguno en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia también. No hay que difamar la vida de los demás, sino más bien deben de edificar la vida de los hermanos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Está usted difamando en este momento a alguien? ¿Te has envuelto en la conversación con otra persona que envuelve la difamación en este tiempo presente? ¿Sabías que existe la difamación y puedes ser participante de ella? Son cosas que hay que autoexaminarse. Hay que pensar en ellas. Porque de otra manera, ustedes, hermanas, pueden ser más bien representantes de Satanás y no del Señor Jesucristo. Y no del Señor Jesucristo. Si esto es así, hermanas, entonces lo que necesita es ser exhortada por la palabra de Dios. Arrepentirse y no difamar más la vida de ninguna persona en la iglesia o fuera de la iglesia. Más bien hay que hacer lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Mire, Efesios 4, 25 y 29, dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Note lo que está diciendo, hermanos. Somos miembros los unos de los otros. Está hablando de un cuerpo. La hermana que difama a un hermano o hermana en la iglesia se está difamando a sí misma. Somos miembros del cuerpo. Debemos de ser conocidos de otra manera y no así. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida. La difamación, la calumnia es, corrup es corrupción. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hay que, hay, que, hay que cambiar ese lenguaje. El lenguaje de la difamación, de la mentira, tiene que salir fuera y el mensaje de la edificación tiene que venir a tomar lugar. Hay que darle gracia a los que nos escuchan. Ya hemos visto, hermano, las primeras dos virtudes. Una de ellas positiva, es decir, la conducta piadosa de una mujer cristiana y la segunda es negativa, es decir, que no deben ser calumniadoras, sino más bien mujeres que edifican con su conversación. Entonces, esa, esa actitud calumniadora tiene que ser reemplazada por lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Lo opuesto, hermanos, es una persona que edifica con sus palabras de gracia. Son personas que edifican con sus palabras. En tercer lugar, dice el versículo ahí, no esclavas del vino. No esclavas del vino. En otras palabras, no borrachas. Pero el énfasis no está en el alcohol, sino el énfasis está en el, la esclavitud hacia el vicio. Porque así dice, no esclavas del vino. Aquí el énfasis es que el, el vino esclaviza a una persona. Todas las personas que hemos visto a personas alcoholizadas nos damos cuenta de esto. Tito tenía que eh, ir en contra de la cultura cretense, porque en la cultura cretense se acostumbraba el vino. Las mujeres ya ancianas, algunas por des, el despecho a la vida, algunas por amarguras, otras por más sabores o experiencias malas que habían tenido, se entregaban al alcohol. 
porque según ellas el alcohol las hacía aminorar los dolores por una vida de maltrato. Bueno, hermanas, yo no sé cuál ha sido su experiencia de cada una de ustedes, pero nunca se deben de ir al refugio del alcohol, el cual no es refugio, sino esclavitud. Vayamos al refugio que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo las hará esclavas, pero de la justicia. Las hará sus siervas de la justicia. Lo que el apóstol dice aquí es que literalmente las mujeres de la iglesia no debían de ser dadas a tomar vino, porque esto las estaría controlando. La palabra que Pablo utiliza aquí para esclavas significa llegar a ser completamente dominado por alguna sustancia o persona. ¿Qué acaso eso no es lo que hace el alcohol, hermanos? ¿Dominar a las personas? En este caso, las mujeres cristianas de Creta no debían de ser esclavas del vino, más bien debían de vivir vidas sobrias, controladas por el Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo manda en otra ocasión. Hermanos, yo no creo que hay mucha necesidad de ilustrar este cuadro. Todos nosotros, de alguna manera directa o indirecta, conocemos a gente que ha sido o es esclava del vino. ¿No es así? Todos, hermanos. O es o fue nuestro propio padre, en mi caso no lo fue, gracias al Señor. Puede ser un vecino, puede ser un tío, un familiar, un hijo, y ver cómo el alcohol ha destruido sus vidas, hermanos. A mí, a nosotros, tristemente nos tocó vivir a una cuadra donde había una cantina en mi pueblo. En primer lugar, el lugar apestaba allá afuera, horrible. En segundo lugar, los pleitos eran, todos los días había pleitos ahí en la cantina y salía para afuera. En tercer lugar, todos los borrachos pasaban por mi casa. No que llegaran a mi casa, sino que pasaban por la calle, perdón, de mi casa. Y no nos dejaban salir porque había muchos borrachos. Nos tocó ver a un hermano, al esposo de una hermana que cuando estábamos recién convertidos se arrastraba en la última parte de atrás allá del templo, bien borracho. Seguramente con remordimientos y este hermano, él profesaba ser creyente, este hombre terminó muerto en el garaje de su casa, alcoholizado hermanos. Murió ahí solo en el garaje de su casa. Dicen que lo encontraron dos días después de que había muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? La familia no quería tener nada que ver con él. Nadie quería saber nada de él. La esclavitud que produce el alcohol hermanos es una cosa horrible. Es una cosa destructora. Y las mujeres ancianas debían de salirse de eso. Algunas de ellas estaban siendo dominadas, pero tenían que irse. Proverbios 21, 17 dice, Hombre necesitado será aquel que ame el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Aquí el vino no es la única razón del de el ser pobre. También es el, el amar los deleites, pero muchas veces los deleites van acompañados con el alcohol. ¿Verdad, hermanos? La mayoría de las veces. El alcohol tiene algo que ver en eso. Tiene algo siempre que ver en eso. Pablo dice en Romanos 6, versículos 18 y versículo 22, dice que ahora que hemos sido libertados del pecado, hemos venido a ser siervos de Dios. Dice versículo 18, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Es decir, esclavos de la justicia una mujer anciana cristiana no debe ser esclava del vino sino que tiene que ser esclava de Cristo de la justicia 
Versículo 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, la borrachera es un pecado. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. No es una enfermedad. No es una enfermedad. Es un vicio. Es un pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, esclavos de Dios, sujetos al dominio y a la voluntad de Dios, tener por vuestro fruto, fruto la santificación y como fin la vida eterna. El apóstol también manda en Efesios 5.18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el vino no nos controle y nos haga sus esclavos. En este caso a las mujeres ancianas. Que no las haga esclavas del vino. A veces, hermanos, predicar un mensaje como este en una congregación pequeña, uno puede decir, pero esto a lo mejor no aplica. Hermanos, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si alguno de ustedes en secreto toma alcohol. Yo no lo sé. Posiblemente nadie lo sabe. Y tiene su botella de alcohol o de vino escondida. Y cuando vienen los problemas, las aflicciones, se encierra en su habitación y se pone a tomar licor, alcohol, vino. Yo no lo sé. Pero si lo hace, arrepiéntase. Arrepiéntase y deje eso, porque eso le, le va, la va a dejar en la esclavitud y le va a tener un problema tremendo. Así que, hermanas... Una persona ha sido, que ha sido dominada por el vino u otra clase de droga, porque hay diferentes tipos de dominio, otra clase de vicio que está bajo el alcohol, no está bajo el control del Espíritu de Dios. Ahora, esto lo podríamos aplicar a diferentes cosas, hermanos. Puede ser que esté dominada por otro tipo de vicio, ¿verdad? Puede ser que esté dominada por las pastillas. Hay pastillas recetadas que hacen a la persona olvidarse, que la minora el dolor, pero que no la necesita. Y puede ser que sea esclava de las pastillas. Yo no sé, hermanos, yo no lo sé, pero usted sí lo sabe. Y mi trabajo es exhortar, hermanos. Ustedes como mujeres cristianas deben de ser sobrias, de, no deben de ser esclavas del vino, sino esclavas de Cristo. Mujeres que están bajo el dominio del Espíritu Santo y la palabra de Cristo. ¿Está siendo dominada por el vino? ¿Hay algún otro vicio en tu vida que te domine? Eso solo tú lo sabes, hermana. ¿Y ese vicio no te permite estar bajo el dominio de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo? La solución es arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Esa es la solución, hermanos. Esa es la solución. Las mujeres ancianas, cristianas, viven conductas piadosas. Las mujeres ancianas, cristianas, tienen palabras edificantes, es decir, que no son difamadoras o calumniadoras. Las mujeres ancianas, cristianas, son siervas de la justicia, es decir, que están bajo el dominio de lo justo, no bajo el dominio del vino. Y por último, las mujeres cristianas, la cuarta virtud, es que son maestras del bien. Se dedican a enseñar lo bueno. ¿Por qué? Porque lo aman. Aman lo bueno. Conocen lo bueno. Disfrutan lo bueno. Están convencidas por lo bueno. 
es decir, la palabra de Dios. Esta palabra de Dios las tiene dominadas, las tiene llenas. Las mujeres en Creta, las mujeres ancianas, debían de tener esta cuarta virtud, la de ser maestras, pero maestras del bien. No solamente el ser maestras y enseñar a mujeres jóvenes, sino que, sino que tienen que ser maestras del bien. Note que dice Pablo, no dice, hermanas, ustedes tienen que ser las maestras. Bueno, nuestra conclusión sería que a las, a las hermanas hay que separarlas en otro cuarto y hay que poner a las hermanas ancianas a que las enseñen porque ellas son las maestras. No, son las maestras del bien. Les enseñen y hay unos tópicos que vamos a estar viendo. Ahora, el apóstol Pablo, la palabra que utiliza en este versículo, eh, ustedes van a perdonar que voy a mencionar dos palabras en griego, lo cual no me gusta hacer, pero tengo que hacerlo para poder entender un poquito el texto. El apóstol Pablo aquí no usa la palabra común para maestro. El apóstol Pablo utiliza la palabra común para maestro, es didáscalos, sino que más bien utiliza una palabra compuesta. Dice, maestras del bien, en el idioma original es una sola palabra, no son dos. Y la palabra que utiliza es calodidáscalos. Calodidáscalos, es una palabra que es una palabra que significa alguien que se dedica a enseñar la verdad y lo que es del bien, en oposición a lo que es malo y erróneo. Maestras del bien. Esa es una sola frase en el idioma original. Maestras del bien significa que estas maestras conocían lo bueno, lo creían, lo vivían y lo enseñaban. Lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. No enseñaba ninguna otra cosa. Por ejemplo, si alguna hermana en Creta, una hermana joven, venía con una de las ancianas en Creta y le decía, fíjese, hermana, que mi marido me dijo, me habló así, me habló mal. Ah, pues qué burro. Tienes que decirle que, tráemelo para acá para dar una, una regañada. No, ellas no hacían eso. Ellas eran maestras del bien. Ellas les enseñaban, respeta a tu marido. Y ora al Señor y el Señor lo va a transformar. Ellas eran maestras del bien. Les enseñaban cómo respetar al marido, no cómo pelearse con él. Como algunos casos que yo he visto, donde abre uno la discusión, sobre todo en la escuela dominicana, en el pasado me, me tocó llegar a escuchar cosas que uno dice, ¿es posible que una mujer cristiana crea esto? Sí, sí es posible, porque no ha sido enseñada por la palabra de Dios. Y si le enseñaron, no tuvo el deseo de aprender. Una palabra opuesta a esto la utiliza el apóstol Pedro en segunda de Pedro 2.1 para referirse a los falsos maestros. Pedro, en, en segunda de Pedro 2.1, dice que así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, así hará, habrá también falsos maestros entre vosotros. Habrá muchos falsos maestros, dice el versículo 1, pero pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Esta es una palabra también, no son dos. Esta palabra que Pedro utiliza aquí es pseudodidáscalos, o sea, falsos. Un pseudodidáscalo era aquella persona que enseñaba la maldad, que enseñaba lo malo, que torcía lo bueno para decirle a las personas que eso que le estaba enseñando era lo bueno, aunque estuviera torcido. Bueno, las mujeres cristianas deben de ser lo opuesto a esto. 
Un ejemplo de una mujer cristiana es el Señor Jesucristo. Las mujeres cristianas tienen que voltear a ver siempre a Cristo. Siempre. Los ancianos de la iglesia voltean a ver a Cristo. Porque Cristo es el ejemplo supremo en todas las áreas de la vida, hermanos. No hay área en la que nosotros no podamos voltear a ver a Cristo. Mateo 4, 23, 9, 35 y 11, 1 dicen lo siguiente. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando. Él era un maestro, era la actitud, la acción de un maestro. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Las mujeres ancianas tienen que aprender de Cristo a enseñar, a enseñar. Versículo, capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 11, 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellas. Hermanas, cuando ustedes se convierten en maestras del bien, ustedes ejemplifican a Cristo. ¿Qué otra cosa mejor que eso? Se convierten en discípulas de Cristo. Un discípulo es aquel que repite, que imita todo lo que hace aquel que sigue. Entonces, si usted sigue a Cristo, usted, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Usted va a, mi, es correcta la palabra, mimiquear? ¿Mimiquear? ¿No? ¿No? Imitar, ¿verdad? Sí. Es imitador. Usted sigue a Cristo. Hace lo que Cristo hace. Ese es un spanglish, ¿verdad, hermano? Es mimic. Imitar. Mira nomás, yo estoy hablando, apúntenla como mía esa. Porque en mi tiempo, cuando yo era joven, no se escuchaba la palabra parquearte, parqueate, ¿no? O hay otra palabra que utiliza mucho en México, que es Spanglish, ¿no? Es, y ya está en el diccionario en español. ¿Cómo dice? Sí, pero había otra palabra, como es este, um, no me recuerdo ahorita la palabra, pero bueno, no es importante. Si no me recuerdo es que no hace falta, no se preocupen. Hermanas, cada una de ustedes tiene un alto llamado de parte del Señor. Ese es su objetivo en la vida. Cristo las llamó a enseñar. Cristo las llamó a ser maestros del bien. Esta no, es mi, esta no es mi opinión. Esta no es mi... Mire, yo soy tan tonto que yo no puedo inventar esto. Así se lo pongo, para que me entiendan. Ni usted es tan inteligente como para que usted hubiera organizado la iglesia así de esta manera. Esta es la inspiración del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios. Esta es el alto llamado de Dios para las mujeres ancianas en la iglesia. Este es un alto llamado, hermanas. Este no es cualquier llamadito. Este es el llamado supremo de Dios. Ustedes son maestras del bien. En estos versículos 4 y 5, que nosotros vemos aquí, también en Tito 2, hermanas, se encuentran los tópicos. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el versículo número 4, dice, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Primer tópico. Les enseñan cómo se ama al marido. Ese es un buen tópico, ¿no, hermanas? ¿Cómo le van a hacer para amar al marido, hermanas jóvenes? Háganle de esta manera, la palabra de Dios dice esto, ámenlos así. En segundo lugar, ahí mismo en el versículo número 4, y a sus hijos, tienen que aprender a amar a sus hijos. En tercer lugar, a ser prudentes. Número cuarto, castas. Número cinco, cuidadosas de su casa. 
Número seis, buenas. Número siete, sujetas a sus maridos. Siete tópicos que las mujeres ancianas pueden enseñar en la iglesia. A mi esposa hay ocasiones en que le preguntan, hermana, ¿usted da conferencias? Y la, y la idea es que la esposa del pastor tiene que ser una conferencista para mujeres. Y mi esposa yo la veo que le da risa cuando le preguntan eso. Y un día le dije, tú tienes que darles una respuesta porque te preguntan. Y la respuesta es esta. Le tiene, sí, hermana, doy conferencias en cómo amar al marido, cómo amar a, lo, a los hijos, cómo ser castas, cómo ser, este, ¿cuáles eran las demás? Prudentes, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y te van a decir, no, ese tema no nos interesa. <risa> ese tema no nos interesa. Bueno, les debería de interesar a toda mujer cristiana. Hermanos, pero ¿se dan cuenta que esto es lo que el mundo desprecia? ¿Saben qué se piensa de una mujer que está en casa atendiendo todos los asuntos de casa? Yo esto lo escuché de una mujer en la iglesia, no aquí. Así que para que no empiecen a murmurar, hermanos. Una mujer en la iglesia, en un tiempo que le tocó quedarse en su casa, dijo, se me va a secar el cerebro, me voy a echar a perder por estar ahí nomás en la casa. No, vas a cumplir la voluntad de Dios. Vas a cumplir la voluntad de Dios. Eso es mejor que salgas a trabajar. Eso es mucho mejor a que logres una carrera afuera. Yo sé que el mundo dice lo opuesto, hermanos. Y algunos de nosotros podemos llegar a pensar que eso no es así. Pero eso es mucho mejor, hermanos. Si una mujer joven hace esto, está haciendo la voluntad de Dios. ¿No es así? Pero el mundo desprecia esta palabra. ¿Verdad, hermanos? Cuando esos tópicos se mencionan, el mundo hace esto. ¿No? ¿Por qué? Porque hiede al mundo. Nosotros somos mal olor para el mundo, pero somos olor agradable al Señor Jesucristo. Amén. Si hacemos estas cosas. Hermanas ancianas, ustedes tienen una gran responsabilidad en esta congregación y para que puedan llevarla a cabo, necesitan de llenarse de el Señor. Necesitan de obedecer la sana doctrina para que el Señor en su gracia las pueda usar en la enseñanza con otras mujeres. Hay ocasiones, hermanos, que clases como la que tuvimos hoy en la Escuela Dominical, donde estábamos viendo una mala percepción del hombre y viendo lo que la Biblia dice en oposición a cómo el hombre se percibe, alguna hermana puede decir, ah, pues qué lástima, están hablando solo de los hombres. No, mi hermana, eso se aplica a ti y se aplica a los hijos y se aplica a todo mundo porque está hablando de lo que nosotros creemos de nosotros mismos, pero nos corrige con la palabra de Dios y eso tú se lo puedes enseñar a las hermanas también. Cuando hay una hermana que dice, es que hermana, yo creo que estoy en el matrimonio equivocado, ya no aguanto a este, y le puedo dar unos cuantos calificativos a ese, a ese individuo, tiene que decirle, hermana, si la hermana dijo, es que yo no merezco esto, hermana, tú mereces la muerte, mereces el infierno, mereces el infierno. Eso es lo que merecemos cada uno de nosotros. ¿De veras, hermano, alguno de ustedes piensa que merece otra cosa? No, hermanos. Todos sin Cristo merecemos el infierno. La paga del pecado es muerte. Pero en Cristo Jesús, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces está una relación así. Le enseña y le dice, mira, hermana, déjame decirte que tu situación no es tan precaria como tú crees. ¿Eres creyente? Sí, hermana. ¿Estás segura de que estás experimentando la salvación del Señor Jesucristo? Cristo está en ti. Sí, hermana. 
Entonces, mira, merecías la muerte, merecías el infierno y tienes vida eterna. Busca a Dios. Busca el consejo de Dios. Y esa situación que tienes con ese, no, vamos a ponerle Panchito, nadie se llama aquí Panchito, para que nadie se ofenda. Hermanos, el Señor cambia, el Señor transforma, pero ellas tienen que saber cómo enseñar, cómo, cómo decirle. No aprendan a ser como, ¿cómo se llama? Paquita la del barrio. Esa tiene una doctrina, hermanos, muy mala, muy mala. No, hermanos, los maridos no son ratas de dos patas. Los maridos son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Son hombres dignos por el mandato de Dios de ser respetados. Eso es lo que son los maridos. Y la esposa es digna por el mandato de Dios de ser amada. Porque eso es lo que manda la Escritura. Hermanos, tenemos que ser como los salmones. ¿Cómo es el salmón? Dicen que la única ocasión en la que el salmón va con la corriente es porque está muerto. Si nosotros estamos vivos en Cristo Jesús, vamos contra la corriente del mundo en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos. En todo tiempo. Hermanas, ¿de qué sirve este mensaje? Si en esta mañana, deme dos minutos, ya voy a concluir. Si en esta mañana ustedes dicen, pues todo buena la predicación. Y no movió a nada. No se hizo un grupo de mujeres que se van a reunir por lo menos cada dos meses a aprender cómo cuidar sus casas, a aprender cómo amar a sus maridos y a sus esposos, cómo ser castas, respetuosas, amantes de lo bueno. Si no hay ese resultado en la iglesia, este mensaje no sirvió para nada. Uno tiene que predicar para el cambio, hermanos. El mensaje tiene que producir cambio en la iglesia. Así que la primera semana del mes de marzo, la primera semana del mes de marzo, las mujeres se van a reunir y los hombres nos vamos a reunir. Nosotros vamos a enseñar a los jóvenes de la iglesia y vamos a hablar de la palabra del Señor. Y las mujeres se van a reunir y van a hablar de esos tópicos. Ya luego van a recibir información de cómo se va a hacer, hermanas. Porque si no, ¿de qué caso tiene venir y sentarme, hermanos? ¿Verdad? Que la enseñanza entre por aquí y se vaya por allá. O si nos enseñaron un día y lo has hecho. No, no hemos hecho nada. No, hermanos. Que esto produzca en ustedes, especialmente a las hermanas adultas, deseo de conocer más del Señor, de amar más al Señor, de tener una conducta que sea piadosa, de tener palabras que edifiquen, de ser mujeres que son esclavas, pero de Cristo, de la justicia, de ser mujeres, ¿cuál es la última? Maestras del bien que se dediquen a enseñar lo bueno y no sean como estas maestras del mal que mencioné al principio en la predicación. No hay nada que aprender de ellas, hermanas. Nada, nada. Pero sí hay mucho que aprender de nuestras hermanas ancianas en la iglesia que enseñen enseñando a las mujeres jóvenes. Vamos a orar, hermanos. Padre, quiero darte gracias por tu palabra que es viva y eficaz Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Penetra donde ninguna persuasión humana puede penetrar, Señor. Disierne lo que ningún hombre puede discernir, que son los pensamientos y las intenciones del corazón. 
Señor, yo te doy gracias por la enseñanza de tu palabra y deseo, Padre, que cada una de mis hermanas ancianas eh, anhelen estas cosas, Señor. Que ellas anhelen tener conductas piadosas, que ellas anhelen ser edificantes en sus conversaciones, eh, en palabra, que ellas anhelen ser siervas de la justicia, Señor, y no esclavas del vino. Que ellas, Señor, deseen ser maestras del bien. Que no sean como las maestras del mal que encontramos en el mundo. Así es que, Señor, te pido esas cosas y te lo pido para toda la iglesia, Señor. Porque cada una de estas virtudes se aplican al área de todos nosotros. Todos tenemos que tener una conducta piadosa. Debemos tener palabras edificantes, debemos ser siervos de la justicia y maestros de lo bueno. Así es que, Señor, edifica tu iglesia, Padre, te lo ruego. Dale, dale ánimo a mis hermanas, Señor. Dale ese, ese deseo que solo tú produces. Que ellas tengan el anhelo de buscarte a ti, buscar tu palabra, eh, pasar tiempo contigo, deseo de, de imitar todo lo bueno de ti, Señor, ejemplificarte a ti. Así es que, Señor, yo confío en la obra y el poder de tu Espíritu Santo y en el poder de tu palabra que mueve los corazones. Gracias, Padre, por estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.